0: Najprv to začalo chlapčenskou vášňou k nožom. Potom, vďaka usmrdneniu rodiny, sa Dávid Mariáši začal venovať vyrezávaniu. A hoci umelecké rezbárstvo nikdy neštudoval, dnes ho práca s drevom živí.
1: Zbožňujem na ňom to, že je to to živý materiál, s ktorým sa dá pracovať intuitívne. Zároveň Veľmi rád mám povrch dreva a jeho finálne spracovanie, pretože intenzívne vyleštené drevo má podobnú, podobnú teplotu aj aj pocitovo je veľmi podobné ľudskej pokožke.
0: Z jeho častokrát nadrozmernými sochami sa môžu ľudia stretnúť napríklad v Košickom lesoparku Bankov, či v botanickej alebo zoologickej záhrade metropoly Východu. Niektoré tieto diela vznikli priamo pod holým nebom počas mnohých hodín tvrdej a sústredenej práce.
1: Plne na začiatok ma to ukljudňuje, mám dosť rôzne spektrum všelijakých e, začínajúcich od detstva diagnóz, takže porucha pozornosti a podobné veci, takže je to jedna z vecí, pri ktorých sa môžem skutočne sústrediť a neutekám im myseľ, pretože ma to baví.
0: O tom, čo znamená žiť sa umením na Slovensku a s akými výzvami sa samouk, ktorými aj David Mariáši môže stretnúť, sa budeme rozprávať v dnešnom podcaste Dialogy NM. Príjemné a inšpiratívne počúvanie vám praje Veronika Rendeková. David Mariáši, môj dnešný host, umelecký rezbar v podcaste Dialogy NM. Vítaj, ahoj.
1: Zdravím každého.
0: Nachádzame sa na Bankove v Košiciach. Máme našťastie veľmi pekné počasie. Toto je tvoje prirodzené pracovné prostredie, kde, kde sa pohybuješ?
1: No väčšinou, väčšinou pracujem vonku, keď ma nenodnutí život alebo počasie ísť do dielne. Ale najčastejšie vyrezávam pod prístreškom, ktorý mám na Alpinke, takže toto je také menej typické, čiže som vystavený všetkým poveternostným podmienkam, ale je to v podstate štandard.
0: Ja o tebe viem, že, že ty si sa umeleckej rezbačine nevenoval vždy, že si sa k tomu nejakým spôsobom dostal, tak skús našim posluchačom prezradiť, že, že aká bola tvoja cesta.
1: No, e, musím to trošku opraviť, lebo venoval som sa tomu v podstate skoro vždy, od útleho detstva. A... Keď som bol veľmi malé dieťa, tak som rád experimentoval s rôznymi druhmi tvorby a tým, že som bol živé dieťa, tak moja mama, skvelá, skvelá osobka, hľadala spôsoby, ako ma zamestnať, tak ma nechala skúšať rôzne veci a časom som našiel ostré predmety, ako sú nožíky. Začal som ich skúšať sám, rezať, vyrezávať. Moja mama mi to najprv zakazovala, a potom pochopila, že sa to nedá, že radšej ma mať pod dozorom, tak mi ukázala základné spôsoby, ako sa neporezať. A od veľmi detstva som začal vyrezávať, či už, či už drevo, čo som našiel, vychádzkové paličky, takéto veci. Ale potom som v dejinách umenia som našiel vyrezávanie z mydla, ako čo je práci prášok, lanza a podobne. Mamičky, pozornite, toto je výborný recept pre vaše deti. Keď chcete pedikurová sada, lanza, mydlo, dieťa môže experimentovať. A Nehrozí mu žiadna ujíma, takže začal som veľmi, veľmi a od vtedy som, to robím v podstate celý život.
0: Čo ti to prináša, aké pocity pri tom máš, keď, keď pracuješ s drevom, keď vytváraš teda tie konkrétne sochy, potom sa k tomu aj dostaneme, že teda čo presne tvoríš, aké máš pri tom pocity?
1: Úplne na začiatok ma to ukljudňuje, mám dosť rôzne spektrum všelijakých e, začínajúcich od detstva diagnóz, takže porucha pozornosti a podobné veci, takže je to jedna z vecí, pri ktorých sa môžem skutočne sústrediť a neutekame mi myslel, pretože ma to baví. Tým pádom dlhšie, dlhšie sa môžem fokusovať na jednu vec, čiže je to pre mňa od detstva v podstate aj hobby a je to zároveň sloboda tvoriť hoc čo. Drevo je pomerne ľahko spracovateľné, je to určite jednoduchší materiál na spracovanie ako, ako kameň alebo kov. a zbožňujem na ňom to že, je to, že je to živý materiál, s ktorým sa dá pracovať intuitívne. Zároveň veľmi rád mám povrch dreva a jeho finálne spracovanie, pretože intenzívne vyleštené drevo má podobnú, podobnú teplotu aj, aj pocitovo je veľmi podobné ľudskej pokožke. A to je... Pre mňa je to jeden taký z veľmi príjemných materiálov, ktoré skrz drevo sa snažím nejak imitovať. Zároveň je to určitá sloboda v tom, že nemám šéfa, sám, sám som sebe šéfom. Aj napriek tomu, že samozrejme sa vždy prispôsobím zákazníkovi, ale mám tú slobodu rozhodovať o tom, čo ďalej, ako ďalej. Aj keď je to stiesňujúce, pretože živiť sa umením v podstate... Je vždy výzva, pretože pokiaľ nejaký umálecký kúsok nepredáte alebo nemáte zákazku, tak e, nemáte stálu mzdu. Takže je tam to riziko tých istôd, ktoré tam väčšinou nie sú. Ale tak je toto riziko, ktoré som sa rozhodol, že príjmem.
0: K tomu sa ešte, ešte dostanem, ale e, keď si spomínal to, že, že si možno ako dieťa mal nejaké poruchy pozornosti, že vnímaš aj túto prácu kvázi ako takú terapiu?
1: No, je to vyslovene terapia, pretože hlavne, keď je niekto buď má poruchu pozornosti alebo je hraničný, tak e, väčšinou tie deti sú buď hyperfokusované, až veľmi sústredené, alebo nie sústredené vôbec. A v tej dobe našli v podstate mama aj psycholog, vtedajší môj dobrý recept na to, ako, ako udržať moju pozornosť a to je hľadať veci, ktoré ma vyslovene bavia ale sú to veci, ktoré majú aj nejaký zmysel, čiže, či už tvorivé, alebo technické, takže je to, je to veľká terapeutická pomoc určite. Doteraz, doteraz to využívam pri, pri malej, detailnej tvorbe, čo robím v interiéri, kde je to hodinu, dve, tri, aj dlhšie, dlhodobé fokusovanie na, na malé, detailné veci, kde človek si, je to podobné ako meditácia, keď človek nevie proste len vypnúť mozog a sedieť potichu, tak je to podobné.
0: Teda hovoril si, ako si sa dostal k, k tej resbarčine a kedy si začal vyslovene sa tým živiť. A čo si robil vlastne predtým, než si sa týmto začal živiť?
1: No, k resbarčine som sa dostal, čo sa týka interiérovej tvorby, tak ju robím od detstva, čo je už v podstate 30 rokov. Čo sa týka exteriérovej tvorby, začal som vlastne zhruba 10-11 rokov dozadu. Ja som... Bol študent vlastne. Odišiel som z psychológie, proste ma to prestalo baviť a začal som pracovať určité manuálne práce v Čechách. Tam som mal pracovný úraz, bol som na operácii, potom tom pracovnom úraze som mal ešte jeden úraz, bol som na ďalšej operácii. A vlastne potom som sa rozhodol, že nechcem celý život stráviť tým, že budem len pre niekoho pracovať. Keď som si myslel, že mám nejaký talent, tak som to chcel skúsiť nejak pretvoriť. Mal som tie možnosti, že som vtedy mal tú šancu sa do toho pustiť. Takže mal som razovú poistku. Z urazové poistky som si nakúpil motorové pily. A stretol som Milana Krajniaka, ktorým je určite ho aj veľa vašich poslucháčov bude poznať. On vyrezáva hlavne rôzne anielské motyvy od Vranova. Tak Náhodné stretnutie s ním ma priviedlo na jeden pléner e, a tam vlastne som vyrezal svoju prvú sochu s motorovou pilu a tam to odpálilo. Mal som v podstate veľkú výhodu, že 20 rokov plus predtým som už vyrezával bez píly, čiže píla bola len nejaký nástroj, ktorý robil tú prácu rýchlejšie ako tie menšie nástroje.
0: Ale dosť náročný, nie? ty si mi spomínal pred rozhovorom, že teda taká jedna píla motorová aj dosť váži a po jednom dni práce asi cítiš, že... <laughs> že to nie je úplne uh, dláto, alebo teda nejaký taký manuálny, uh, jednoduchý nástroj?
1: Ono, je to celkovo práca, pri ktorej človek musí mať kondičku. A čím je človek starší, tým viac sa o tú kondičku musí starať, pretože už tá samotná práca nestačí. A ja sa špecializujem na veľké nadrozmerné projekty, ako lavica, pri ktorej teraz sedíme, ktorá je v procese výroby. Tá bude mať 8 metrov, Takže keď človek dlhé hodiny pracuje skutočne s veľkou pílou, táto konkrétne, s ktorou teraz robím, je 6-6 jednotka štýl, ktorá plná má 11 kil, tak to človek cíti. Ale to je len o mne, čím, čím skôr sa dostanem do lepšej kondičky, tým to budem menej cítiť. A zároveň mňa to baví, takže je to dobrý tréning a mňa baví fyzická práca. Nevedel by som sedieť v kancelárii, čiže na toto sa nestiažujem.
0: Tak to by ma zaujímalo, že či popri tej fyzickej práci, ak si musíš udržiavať kondičku, či si ju udržiavaš len tou prácou, alebo ešte robíš niečo popri tom?
1: Musím robiť aj veci popri tom. Celkovo každá takáto tvrdá manuálna práca. E, nezaťažuje celé telo rovnomerne. To znamená, že časom si človek vypestuje všelijaké neduhy, krivosti a podobné veci, čiže musím, musím jazdím na bicykli aktívne a musím aj začať oveľa viac športovať, cvičiť dvíhačinky, čo ma veľmi nebaví, ale je to nevyhnutnosť, takže...
0: To zne ako vzatie v priamom prenose. Koľko rokov. Uh, David, poďme rovno k tvojim sochám. Uh, ty teda uh, tvoríš častokrát nadrozmerné uh, sochy. Uh, kde čerpáš tú, tú inšpiráciu? Ktoré sú také tvoje obľúbené možno nejaké vízie, alebo čo rád realizuješ, tvoríš?
1: No, moja tvorba má také dve základné, dva základné aspekty. Uh, prvý je Väčšinu vecí, čo tvorím posledných 7-8 rokov je, či už pre mesto Košice, alebo pre mestské časti, alebo pre mestské podniky, chcem tvoriť pre Košičanov. A tam tá vízia je e, robiť veci, ktoré sú pochopiteľné pre bežných ľudí, robiť radosť e, tomu normálnemu bežnému obyvateľovi Košic. Čiže robiť veci, ktoré sú v úvodzovkách ľudové, a jednoducho pochopiteľné, to je väčšina projektov, ktoré robím v rámci mesta Košic. A potom je tá druhá stránka, kde robím sebe sebeprirodzenejšiu abstraktnú formu. A tam je to väčšinou o slobode. Často drevo samotné určuje kam celá tvorba bude prebiehať a je to z 50% intuitívny proces a z 50% nejaká o návrhu alebo ako to povedať. Je tam oveľa väčšia sloboda, pokiaľ pokiaľ je to niečo či už abstraktné alebo v prieniku abstraktného, ale tomu sa teraz venujem oveľa menej, pretože tvorím oveľa viac pre verejný priestor.
0: A už sa ti stalo, že si mal tzv. kreatívne suchoty, že nič neprichádzalo, žiadna inšpirácia?
1: Vždy, keď mám spraviť návrh, pretože je to oveľa ľahšie, keď to človek robí spontánne, Ja neviem, keby som nedostal zákazku, kde sa často už s objednávateľom vymýšľame aspoň hrubý koncept toho. Občas mám možnosť navrhnúť, čo bude na tom mieste, kvôli tomu, že už z dlhodobej konceptualizácie mám určitú predstavu, čo by sa tam mohlo hodiť, ale... Najhoršie vždy je skresliť návrh, keď si na neho mám sadnúť a je to odo mňa očakávané. Čiže aj keď viem zhruba čo chcem spraviť, tie tvorivé bloky sú často veľmi intenzívne. Keď už prídem k tomu drevu je to ľahšie. Aj keď občas, občas sa mi stane, že keď je veľa stresu alebo mám veľmi zahltenú myseľ, tak mi beží píla a dĺpkam do toho dreva a neviem sa veľmi pohnúť, takže Občas sa to stane. Väčšinou, keď už mám ale správaný koncept, viem zhruba, čo mám robiť, tak to ide skoro samo.
0: Spomínali sme, troška sme tak načrtli, že že vlastne živiť sa takýmto umením, rezbarčinou, že to asi je je ťažký chlebiček. Čo to všetko obnáša? S akými výzvami sa stretávaš? Ako, Ako možno si sháňaš nejaké zákazky nejakých klientov? A možno keď to vieš porovnať, že aké to bolo, keď si začínal vyslovene, že chcel si sa tým živiť a teraz?
1: No, pre každého, kto s týmto chce začať, nie je to ľahké a nie veľmi to asi bude ľahké aj do budúcna. Hlavne v tom prípade, pokiaľ človek nejde tými štandardnými nejakými procesmi, Tvoriť umenie a živiť sa umením na Slovensku bez vyštudovanej strednej a vysokej umeleckej školy je automaticky veľký defi- deficit. Je to okamžité veľké oslabenie, pretože prichádzate obrovský počet kontaktov a podobných vecí, kde nechcú spolupracovať galerie, nie je o vás taký záujem. Um, nechcú spolupracovať často na rôznych projektoch, kde aj komisia, aj, aj podobne s väčšinou uprednostňa študentov umeleckých škôl alebo absolventov umeleckých škôl, čiže a zároveň výber toho, že som si povedal, že budem vyrezávať motorovou pilou ako meský chlapec v Košiciach, bol tiež veľmi pragmatický spôsob, pretože um, keď človek nežije v meste, dajme tomu, už sa narodi niekde v dome s veľkou šopou, kúpi si elektrickú motorovú pilu, môže tam začať, má priestor, je trošku mimo toho centra, ja bývam v byte, takže nájsť si miesto, kde človek vyrezáva, nájsť si miesto pri košiciach, kde môže vyrezávať, aby nerušil nerušil ľudí, Je je to zložité. A čo sa týka toho vývoja, veľa sa toho nemení. V podstate je to nekonečný súboj s hľadaním zákaziek s nejakou fluktuáciou toho, že raz je dobre raz je zlé, lebo je, je veľmi ťažké v, tejto, v tomto povolaní mať nejakú stabilitu. Možno trošku, trošku lepšie je to, že keď sa človek trocha etabluje a porobí dosť, dosť tých projektov, tak už povedzme, k tým zákazkám je ľahšie sa dostať. Na druhej strane v meste ako Košice je len určitý rozpočet, či už u civilistov, alebo vo verejnej správe. A Náklady na túto prácu a takýto život sú dosť vysoké a je veľmi ťažké v rámci Košíc ísť niekde vyššie s cenami, pretože každý na východe má určitý rozpočet a tým pádom vlastne najväčší boj môj v posledných rokoch je s infláciou, pretože nestihám dvíhať tak ceny, ako, ako rastú vlastne cen, ceny všetkého v Košiciach, či už, či už nehnuteľnosti, nájmu, dielne transportu, servisu nástrojov. Začína to byť skutočne drahé mesto.
0: Čo by ti pomohlo? respektive máš nejakú stratégiu, víziu, že čo s tým do budúcna budeš robiť?
1: No Ideálne mi bolo sa viac popularizovať na sociálnych médiách, pretože tak to teraz funguje. Um, jediná nevýhoda na tom je, že nemám čas sa tomu tak venovať, ako by som mal, ale... Najkrajšie by bolo, ako v zahraničí to chodí, mať jedného, dvoch takých väčších sponzorov, ktorí by aspoň mi pomohli s pokrytím, či už dielňa, alebo niečoho takého. Ináč, ja som v podstate celkom spokojný, pokiaľ, pokiaľ mám dosť roboty na to, aby som pokryl svoje náklady a vedel fungovať, takže... Vízia je asi len rásť, dozadu sa ísť nedá, takže na najvyššie sa spopularizovať v médiách.
0: Čo na to tvoje okolie, rodina, kamoši, keď si im povedal, že teda týmto sa chceš živiť full time na
1: 100%? Rodina najprv pochybovala, ale som z takej rodiny, ktorá pochybuje o každej nejakej e, e, nekonformnej myšlienke, takže jediné, čo som potreboval, je dokázať, že to bude fungovať, čo som aj dokázal a moji priatelia a blízky, oni viac menej ma vnímali ako e, atypickú ľudskú bytosť, kedy sa poznáme čiže pre nich to nebol nejaký veľký šok možno skôr práve naopak cítil som celkom veľkú podporu od nich práve preto, že videli, že sa trápim v konvečných zamestnaniach a videli, že skrz tú domácu tvorbu že mám nejaký potenciál, tak prečo to nevyužiť, takže myslím si, že som mal celkom ako pozitívnu odozvu. A doteraz mám už, už je to pre mňa aj také niekedy zvláštne, keď za mnou príde nejaký kamarád a povie, že super robota, ale, ale cítim, cítim z tých svojich hlavne z tých starších kruhov, e, e, veľmi veľkú podporu pravidelnú a je to veľmi pekné.
0: Aj by si odporučil ľuďom, možno mladým ľuďom, ktorí nad niečím takým nekonvenčným uvažujú a chceli by sa pustiť do tých, skočiť do tých neistých vôd, mali by to to spraviť alebo alebo čo by mali spraviť? Čo by si mali prvé zvážiť, ak sa do toho chcú pustiť? Do hociakej práce, nie nie len do, do rezbačiny.
1: No, ja som boba výnimka, čo potvrdzuje pravidlo, pretože ja som išiel celý život hlavou proti múru a až v podstate e, v staršom veku som sa začal učiť to, že niekedy je dobré počúvať ľudí s viac skúsenostiami. Takže to by bola moja dobrá rada. E, nájsť si niekoho, kto by bol dobrý mentor, kto má, kto má životné skúsenosti, môže to byť Škola je to často dobré. Ja som veľmi bojkotoval či už strednú alebo vysokú umeleckú školu, ale má to v svoje prednosti. Môžete natrafiť oveľa, s väčšou prepomnosťou na niekoho, kto vám dá ten mentoring, ako generovať zisk, ako sa presadiť v takomto prostredí, ako si vytvoriť trošku viac hrošiu kožu, pretože to nie je ľahké. Ako, ako sa vyrovnávať s kritikou a ísť proti nej a podobne, ako si vytvoriť nejaký koncept svojho fungovania a svoju víziu. Určite je to ľahšie, pokiaľ si to vydebatujete s niekým, čo má už tie skúsenosti a už to absolvoval a ušetríte si tým strašne, strašne veľa trápenia.
0: Spomenul si tú kritiku, ty sa ako vyrovnávaš s kritikou? Stretávaš sa s kritikou?
1: Stretávam sa s ňou príležitostne. Väčšinou tí najväčší kritici, ktorých som mal, sú ľudia, ktorí sa buď chceli venovať umeniu a nejak sa im to nepodarilo, alebo majú pocit, že sú súčasťou určitej privilegovanej umeleckej komunity a chodia na postmodernistické výstavy a, a sa cítia byť veľmi etablovaní. A beriem to v pohode. Stretol som sa s takou veľkou dávkou pozitívnej spätnej väzby. Od ľudí, ktorým svoju tvorbu smerujem a je to umyselne, smerujem svoju tvorbu do verejného priestoru. Čiže kebyže som mal nejaký veľký prierez negatívnej spätnej väzby, asi ma nebavila tá robota. Ale všade, kde robím, všade, kde tvorím, tak obrovská majorita ľudí sú z toho nadšení, detská sa z toho tešia, dospelí sa z toho tešia, takže väčšinou kritika slúži na to, aby človek, pokiaľ má zdravú mysel, reflektoval na seba, čo robí zle a či to robí zle, takže neberiem ju osobne. A snažím sa vždy zanalizovať, či tá kritika je konštruktívna, akým spôsobom je konštruktívna. Pokiaľ má zmysel, tak ja sa vždy nad ňou snažím zamyslieť, ale Neberiem ju veľmi osobne, pretože hovorí za mňa 10 rokov mojej exteriérovej práce plus záujem firiem mesta, ľudí o moju tvorbu, takže každý našťastie žijeme v takej dobe a v takej krajine, že každý má právo na svoj osobný názor a umenie je to najsubjektívnejšie v našom živote, čiže pokiaľ sa to niekomu nepáči, pokiaľ to niekomu nevyhovuje, ja to rešpektujem.
0: A myslíš si, že toto tvoje umenie, alebo teda vôbec rezbarské umenie, ľudové umenie patrí do akéhokoľvek priestoru? Pamiatkári častokrát sú takí tí kritici, alebo teda možno ne, hneď uvítajú takéto umenie kdekoľvek. Tak čo si myslíš ty? Je to umenie len pre nejaký vyhradený priestor, alebo takéto sochy z dreva môžeme, alebo mali by sme vidieť všade, kde sa dá?
1: 50 na 50. E, súhlasím čiastočne s pamiatkármi. Vzhľadom na to, že som aj členom kultúrnej komisie pre staré mesto, e, myslím si, že celkovo umelecké diela v rámci mesta by sa mali umiestňovať citlivo a malo by sa rozmýšľať, čo sa kde umiestňuje. Pokiaľ by som dostal, prečo to zrobiť niečo v intraviláne alebo v ušom centre mesta, tiež by som rozmýšľal nad koncepciou toho, čo by som tam spravil, pokiaľ by som takú možnosť dostal. A určite by som to konzultoval aj, s, aj so zodpovednými ľuďmi, ktorí, ktorí dohliadajú na to, aby, aby Košice nevyzeralo ako kultúrny bordel. Takže cítim tam osobnú zodpovednosť pri každej soche, ktorú tvorím, aby som ju Vytvorila a umiestnila tak, že by nešpatila. Väčšina prírodných motivov, ktoré tvorím, sú umiestnené v extravilane mesta, v lesoparkoch, či už v zoologickej záhrade alebo v rôznych parkoch, kde plnia svoju účel a doplňajú ten priestor, čiže príroda sa vracia k prírode. A druhá vec ohľadom toho, v rámci košických historikov by som odporúčal ísť do nejakej hocakej väčšej alebo aj menšej holandskej metropolii kde je nadherný kontrast historickej a modernej architektúry. Keď sa to robí scitom a rozumne, môže to byť veľmi vkusné. Radšej by som mal dočasne umiestnenú drevenú lavičku hodzaj na hlavnej, ako reklamné pútače a všelijaké svetelné tabule, ktoré sú teraz rozsiate po celej hlavnej, po celom historickom centre, s čím sa nič nerobí. Takže je to pohľadu a názoru. Ja si myslím, že v Košiciach sme selektívne konzervatívni tam, kde nám to vyhovuje a určite by som to nešiel, neumiestňoval by som žiaden svoj napríklad prvok na vlastnú pesť, ale určite by prebehla nejaká konzultácia s odborníkmi a určite by to nebola soška s nejakými zvieratkami z lesa, ale bolo by to skôr niečo konceptualizované pre to miesto, ktoré, ktoré je určené.
0: David, posledná otázka na záver, lebo čas nám letí. Um, máš nejaký sen, nejakú métu, ktorú by si chcel v tomto umení dosiahnuť, alebo možno aj nejaký konkrétny obraz, ktorý by si niekedy chcel zrealizovať?
1: Mať finančnú slobodu, to znamená mm, nenaháňať tvorbou účty. To je celé v podstate. Mňa, ako baví ma rásť, uh, baví ma tvoriť uh, jediné, čo je strašne unavné a stresujúce je kopiace sa účty v rámci života v Košíciach, takže, v Košiciach, takže asi, len, asi len mať kľudný život a mať možnosť tvoriť možno aj nejaké krajšie veci v rámci Intravilanu mesta možno časom prejsť aj na kameň, aj na kou, to je výzva do budúcna ale zatiaľ môj hlavný cieľ je stabilita a kľud, finančný kľud pri fyzickom vyťažení.
0: To bol môj dnešný host, umelecký rezbar David Mariaši, ďakujem veľmi pekne.
1: Ďakujem krásne, pozdravujem.
0: Počúvali ste podcast portálu Nové mesto Dialógy NM, ktorý vám prinášame každý pondelok. Spolu s textovými rubrikami ho nájdete na našom webe NMSK a tiež na SoundCloud a Spotify pod profilom podcasty NM. Spojme sa v Dialógu na NMSK.